0: Kinder und Jugendliche wachsen heutzutage ganz selbstverständlich mit digitalen Medien auf. Smartphone, Tablet, Notebook, Computer und Co. bestimmen zunehmend unseren Alltag. So orientieren sich zum Beispiel unsere Essenszeiten am Fernsehprogramm, Eltern nutzen Medien tagtäglich in Gegenwart ihrer Kinder und viele von ihnen besitzen bereits im Grundschulalter ein Handy oder Smartphone. Kinder kommen also mit immer jüngerem Alter in Kontakt mit den verschiedensten digitalen Medien. Schon allein die Bedienung jeglicher Geräte wird immer einfacher und kindergerechter. Digitale Medien in der Lebenswelt von Kindern. Ein Podcast von Mathilda Bostelmann, Amelie Klose und Lisa Hennig. Was aber machen digitale Medien so interessant und weshalb nutzen wir sie überhaupt? Digitale Medien tragen zu unserer Unterhaltung bei. Sie gestalten Kommunikation, vertreiben Langeweile, informieren und können sowohl unsere Neugier als auch unseren Wissensdurst befriedigen. Sie haben einen sehr hohen Stellenwert in der heutigen Gesellschaft und sind mittlerweile einfach nicht mehr wegzudenken. Dabei sind unsere heutigen Kinder und Jugendlichen in den digitalen Welten Muttersprachler oder sogenannte Digital Natives, während die Mehrzahl ihrer Eltern eher Zugewanderte oder Digital Immigrants, wenn nicht sogar Digital Outsider sind. Deshalb verwundert es auch nicht, dass viele Eltern die Medienbegeisterung ihrer Kinder etwas befremdet oder sie ihr hilflos gegenüberstehen. Das alles wirft die Frage auf, welche Gefahren und welche Chancen birgt dieser Wandel im Hinblick auf die Medienerziehung im Kindesalter? Und wie können wir als KindheitspädagogInnen, LehrerInnen und Eltern die Kinder begleiten und sie an das Thema heranführen oder auch vor den Risiken bewahren? Mit diesen Fragen wollen wir uns in unserem Podcast beschäftigen und versuchen sie, so gut es geht, zu beantworten. Mhm. Der Deutsche Kulturrat für die sukzessive Medienausstattung und Förderung von Medienprojekten in Kindertageseinrichtungen forderte bereits 2008 in einem Schriftstück folgendes. Die klassische kulturelle Bildung wie Musizieren, Malen, Tanzen, Lesen und Theaterspielen ist für die frühkindliche Entwicklung von grundlegender Bedeutung. Darüber hinaus sollten Kinder frühzeitig auch für die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten neuer Medien sensibilisiert und Intermedialität gefördert werden. Der Deutsche Kulturrat erachtet die Integration neuer Medien in die frühkindliche Bildung als Bereicherung für die kulturelle Bildung. In der UN-Kinderrechtskonvention wird im Artikel 13 Mediennutzung und Medienbildung zum Kinderrecht. Der gemeinsame Rahmen, welcher bereits 2004 im Beschlussprotokoll der Jugendminister bzw. Kulturministerkonferenz festgelegt wurde, lautet Zum Umgang mit Medien gehöre als oberstes Ziel die Fähigkeit, Medien zweckbestimmt und kreativ zu nutzen und damit eigene Werke zu erstellen. Dieser gemeinsame Rahmen wurde von allen Bundesländern in den Bildungsplänen verankert und soll so dazu beitragen, diese neuen Medien in den pädagogischen Alltag zu integrieren und sie Teil des kulturellen Angebots für Kinder werden zu lassen. Aber nun erstmal zur Begriffsklärung. Was sind alte und neue Medien und was sind analoge oder digitale? Ein Unterschied zwischen neuen und alten Medien macht die Zeit. So kann ein Medium gestern noch ein neues gewesen sein und übermorgen schon zu den alten gehören. Beispielsweise zählten Fernseher und Radio auch einmal zu den neuen Medien, wurden aber inzwischen längst abgelöst. Das bekannteste alte Medium ist vermutlich das Papierbuch. Und selbst vor diesem neuen Medium wurde bereits im 15. Jahrhundert gewarnt. Seine vermeintlich ausgelöste Lesewut wurde als Sucht und somit als etwas Gefährliches angesehen. Es ist also nichts Neues, dass neue Medien mit Skepsis und Vorsicht betrachtet werden. Wobei es mehr um die Angst und Verunsicherung vor dem Neuen als um die Medien an sich geht. Vielleicht ist es ja dann sinnvoller, eher von analogen und digitalen Medien zu sprechen. Analoge Medien zeichnet aus, dass die Kommunikation ausschließlich in eine Richtung geht und das Medium nicht auf seinen Nutzer reagieren kann, sondern sich lediglich von ihm bedienen lässt. Analoge Medien lassen sich ansehen, an- und ausschalten oder anhalten. Weitere Interaktionen sind nicht möglich. Digitale Medien hingegen können auf ihren Nutzer reagieren. Es entsteht eine Interaktion zwischen Medium und Mensch. Digital kommt aus dem Lateinischen digitus und bedeutet Finger. Digitale Medien bieten sowohl Unterhaltungs- als auch Informationsmöglichkeiten und machen dem Nutzer ganz neue Wege der Kommunikation zugänglich. Ein weiterer Begriff, mit dem wir immer wieder in Berührung kommen, ist Medienkompetenz. In der fachlich-disziplinären Auseinandersetzung wird häufig von Medienkompetenzförderung oder Medienbildung gesprochen. Was aber bedeuten diese Begriffe überhaupt? Beide Begriffe stehen für die verschiedenen Zugänge zur Befähigung im Umgang mit Medien. Häufig wird Medienkompetenz sogar als Schlüsselkompetenz bezeichnet. Eine Schlüsselkompetenz meint erwerbbare allgemeine Fähigkeiten, Einstellungen und Wissenselemente, welche bei der Lösung von Aufgaben und Problemen und auch beim Erwerb von neuen Kompetenzen in möglichst vielen Inhaltsbereichen nützlich sind. Bei der Medienkompetenz geht es also darum, dass Kinder lernen, für sich selbst Sinnvolles und Interessantes aus dem großen Medienangebot auszuwählen, statt wahllos zu konsumieren, die Inhalte einzuordnen und zu verarbeiten, Medienangebote und Werbung kritisch zu beurteilen, Medienbotschaften zu hinterfragen und sich nicht von der Anziehungskraft von Medienklischees einfangen zu lassen und zu guter Letzt Medien auch dazu zu nutzen, kreativ zu sein und sich mit anderen auszutauschen. Das lernen sie natürlich nicht allein, sondern brauchen dafür Begleitung. Und das wiederum versteht man dann unter Medienerziehung.
1: Welche Chancen und Risiken bestehen durch die Nutzung neuer Medien für Kinder? Kinder bewegen sich heutzutage durch eine von Medien geprägte Welt. Dahingehend ist der Austausch mit der Welt und verschiedensten Themen sehr prägnant. Digitale Medien bzw. neue Medien wie Smartphone oder Tablet können heutzutage als Ergänzung zum Schaffen von Anreizen genutzt werden. Sie können Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen und ermöglichen einen weiterführenden Austausch untereinander. Sie halten ein Potenzial bereit, die Lebensführung von Kindern schon im frühen Alter zu begleiten und zu gestalten. Wichtig ist darauf zu achten, welche Angebote für Kinder relevant sind und diese somit nachhaltig fördern. Die primäre Nutzung digitaler Medien im Alltag von Kindern oder wenn sie als Ersatz für Spiel und Zuwendung eingesetzt werden, kann die Entwicklung jedoch behindern und beeinträchtigen. Deshalb spielt die Medienbildung und Medienerziehung eine wichtige Rolle, damit Chancen genutzt und Risiken und Gefahren verhindert werden können. Um die Medienkompetenz von Kindern zu entwickeln bzw. zu fördern, ist unabdingbar, das Kind auf diesem Weg zu unterstützen und gleichzeitig die Chance zu bieten, selbstständig Kompetenzen auszubauen. Das zur Verfügung stehende breite Medienangebot ist in nahezu allen Lebensbereichen wiederzufinden. Klassische und nun auch moderne Medien stoßen Denk- und Lernprozesse an und führen zu einer Auseinandersetzung mit der Lebenswelt in Bezug auf verschiedenste Entwicklungsthemen. Sowohl an öffentlichen Orten als auch an privaten haben bereits Kinder einen Zugang zu einer großen Palette an medialen Angeboten. Damit Kinder an einem umfangreichen Informationsaustausch teilhaben können und die Kommunikation im Rahmen der Gesellschaft miterleben, können digitale Medien einen erheblichen Beitrag zu diesem Entwicklungsprozess beisteuern. Die Vermittlung von Wissen, das Nahebringen verschiedener Kulturen und Sprachen und das Wecken der Neugierde seitens des Kindes werden gefördert und können im Alltag auf eine neue Art und Weise aufgegriffen werden. Die Möglichkeit der Kommunikation und auch Partizipation ist Teil der medialen Entwicklung, die sich bereits im Alltag von jungen Kindern verankert. Gemeinsames Lernen, die Identitätsbildung durch verschiedene Angebote und das spätere Knüpfen sozialer Beziehungen wird ermöglicht. Außerdem ist eine sogenannte Individualisierung von Lernprozessen einzelner Kinder durch den Einsatz digitaler Medien im Bildungsbereich möglich. Das Abstimmen auf die einzelnen Bedürfnisse eines Individuums können nachhaltig zu dessen Entwicklung beitragen. Die Medienpädagogik in Kindertageseinrichtungen und später in der Schule, aber auch im allgemeinen Alltag bereitet neue Entwicklungsmöglichkeiten und den Zugang zu neuen Entwicklungsaufgaben. Bildungs- und Entwicklungsziele in Bezug auf die Digitalisierung werden wie folgt beschrieben. Das Kind lernt, die Medien und Techniken gesellschaftlicher Kommunikation zu begreifen und zu handhaben, sie selbstbestimmt und kreativ zu gestalten, sie als Mittel kommunikativen Handelns zu nutzen und sie kritisch in sozialer und ethischer Verantwortung zu reflektieren. Besonders beachtet wird bei dieser Zielsetzung, dass sich Kinder durch Medien, Informations- und Kommunikationsmittel bilden und diese als Orientierungs-, Wissens- und Kompetenzquelle nutzen. Schwerpunkte sind hier, die Medientechnik als solches zu verstehen, Systeme zu kennen und Reflexionsbereitschaft und Kritik ausüben zu können. Hinzu kommt, dass die Kinder die Medien als Medium für sich kennenlernen und Wissen mit ihnen umzugehen. Hier spielen medienbezogene Kompetenzen wie das Wissen über die Funktion eines Computers eine wichtige Rolle. Fortlaufend lernen die Kinder, Medien als Gestaltungs- und Ausdrucksmittel zu nutzen und ihr Wissen basierend auf den Medien zu erweitern. Die digitalen Medien, die von Kindern genutzt werden, überzeugen in der einfachen Technik und schon junge Kinder können diese durchschauen und anwenden. Mit dem Einsatz der digitalen Medien unter anderem auch im Bildungsbereich kommt es neben den positiven Aspekten auch zu einigen negativen Aspekten, die nun beleuchtet werden. Unter anderem spielt die sogenannte digitale Spaltung eine große Rolle im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Dies impliziert die Vergrößerung der gesellschaftlichen Ungleichheit. Der Zugang zu und die Nutzung von digitalen Medien ist nicht für jeden selbstverständlich. Die eigene soziale Identität, Position und Rolle ist nicht gänzlich definierbar, wenn ein Kind nicht die Möglichkeit hat, wie andere, sich im Rahmen der Digitalisierung zu entwickeln. Wie bereits angesprochen, Spielt außerdem die Medienerziehung und Förderung der Medienkompetenzen eine wichtige Rolle, vor allem in Bezug auf die Kindheit. Erfolgt dieser Prozess nicht, kann es zu einer sozialen Ausgrenzung durch misslungene Bewältigung der Entwicklungsaufgaben im Zusammenhang mit digitalen Medien kommen. Somit ist die Folge dessen, dass das Lösen von entsprechenden Entwicklungsaufgaben schwerfällig erfolgt bzw. gar nicht bewältigt werden kann. Die Rolle der Medienpädagogik ist dahingehend ein wichtiger Schwerpunkt in verschiedenen Bildungsbereichen. Diese Form der Pädagogik müsste jedoch ohne technische, organisatorische und pädagogische Hürden erfolgen, damit die lernenden Kinder in Bezug auf deren Medienkompetenz profitieren. Wie diese Medienpädagogik beispielsweise in Kindertagesstätten erfolgen kann, wird im letzten Teil des Podcasts besprochen. Da heutzutage der Zugang zu Medien für Kinder oft als selbstverständlich gilt und sie jederzeit auch unbeaufsichtigt Zugang zu diesen haben, können weitere Gefahren auftreten. Wie etwa der Zugang zu Informationen, die nicht altersgerecht sind, wie zum Beispiel pornografische Darstellungen. Das Preisgeben privater Daten kann zudem von anderen Menschen missbraucht und ausgebeutet werden. Cybermobbing oder Stalking gehört zum Alltag im Umgang mit den neuen Medien. Besonders Kinder sind hier angreifbar, da sie die Grenzen im jungen Alter nicht einschätzen können und sich unachtsam bzw. unerfahren im Internet bewegen. Die gesellschaftliche Ungleichheit und der Zugang zu unangemessenen Inhalten, digitale Medien als einziges Tätigkeitsfeld von Kindern und die darauffolgende Hemmung der Entwicklung – sind Gründe, weshalb gewisse Grenzen der Nutzung von digitalen Medien beachtet werden müssen.
2: Zum Schluss kommen wir dazu, wie digitale Medien im Kita-Alltag eingesetzt werden können und ob das wirklich nützlich ist. Für viele ist ja die Digitalisierung in der frühen Kindheit ein sehr kritisches Thema. Die Eltern stellen sich meistens darunter vor, dass die Kinder dann den ganzen Tag nur am Tablet spielen oder auf die Bildschirme schauen. Viele Kindergärten sind ja auch gerade erst am Anfang, sich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen und auch den dahingehenden Anforderungen zu genügen. Was die Digitalisierung angeht, lernen Kinder und Erwachsene ja gemeinsam, denn es ist immer wieder ein Weg in eine unbekannte Welt, auch für uns. Es ist deshalb sehr wichtig dass Kinder auch Erfahrungen mit digitalen Medien machen und diese nicht komplett verboten oder ausgeblendet werden. In der heutigen Zeit sind wir nämlich ständig von digitalen Medien umgeben. Wir können nicht so tun, als würde es diese nicht geben und unseren Kindern nicht dabei helfen, ihre spätere Welt zu verstehen. Deshalb ist es so wichtig, dass Fachkräfte sowie Eltern diese in den Alltag mit einbeziehen und auch zeigen, welche Chancen digitale Medien haben und was Kinder damit alles lernen können. Nur so kann es uns Erwachsenen gelingen, dass die Kinder in eine für uns heute unbekannte Welt mit Mut und Zuversicht hineinwachsen können. Denn unsere digitale Welt ist ein Teil der Lebensrealität von Kindern. Und das müssen wir akzeptieren. Arbeiten wir im Kindergarten mit digitalen Medien dann darf sich die Arbeit von uns Fachkräften nicht nur auf die Bildschirmarbeit beschränken. Bei der Arbeit von uns Fachkräften geht es mehr darum, unseren Kindern die Möglichkeit zu geben, neue Erfahrungen zu machen und die Welt neu zu entdecken. Auch wenn man es nicht glaubt, ist der Kindergarten schon sehr lange digital. Viele Arbeiten und Prozesse werden mit Hilfe von digitalen Medien durchgeführt. Für Eltern ist es zum Beispiel ganz normal, über E-Mail mit dem Kindergarten zu kommunizieren und diesen auch erreichen zu können. Genauso werden auch Verwaltungsprozesse durch bestimmte Programme unterstützt, genauso wie auch digitales Fotografieren oder Film als Dokumentation dient. Genauso werden auch immer häufiger Tablets in Kindergärten benutzt. Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema digitaler Bildung sollten aber Fachkräfte und Eltern nicht nur an die Tablets denken, denn der Einsatz von digitalen Medien ist nicht das Ziel von unserer pädagogischen Arbeit sondern das Ziel ist es, dass Kinder sich mit der digitalen Welt auseinandersetzen und davon lernen. Dabei helfen uns Tablets, dabei helfen uns kleine Roboter und dabei helfen uns auch Technikbausteine, aber diese sollten immer nur als Werkzeuge gesehen werden. Digitale Medien können in der Kita benutzt werden, um die Portfolioarbeit anders zu gestalten. Das kann man dann gemeinsam mit den Kindern auch als Einstieg nutzen in die gemeinsame Medienarbeit. Genauso können Fachkräfte auch Medienprojekte machen und beispielsweise, wenn sie in die Natur gehen, ein digitales Mikroskop mitnehmen. Dann können die Kinder vor Ort mit dem Mikroskop rumlaufen und alles darunter legen, was sie so gefunden haben. Genauso gibt es auch eine App, mit der Kinder eine Geschichte erzählen können. Diese spielt sich dann wie ein kleiner Film ab. Dazu nehmen sie bestimmte Geschichten auf, die sie einsprechen. Und passende Fotos. Das können sie dann alles kombinieren und das passt auch super zur Sprachförderung, denn Kinder, die Schwierigkeiten haben, bestimmte Begriffe oder Wörter zu finden, können dann auch mit ihren Zeichnungen oder mit ihrem Fotografierten, weil man kann auch fotografieren und das dann einfügen, eine bestimmte Geschichte erzählen. Und das hilft den Kindern auch, immer wieder sich neu zu erfinden, kreativ zu sein und auch sich mit den Wörtern und der Sprache auseinanderzusetzen. Und die Kinder sind am Ende auch sehr stolz, wenn sie einen fertigen Film haben, den man immer wieder angucken kann. Und meistens geht es bei den Geschichten auch um sehr persönliche Sachen. Also die Kinder stellen sich vor oder die Kinder erzählen, was sie am Tag gemacht haben. Oder die Kinder fotografieren andere Kinder aus der Gruppe und stellen ihre Freundin vor. Und da sind echt schon tolle Sachen dabei rausgekommen, die ich auch selber bei meiner praktischen Arbeit mit den Kindern so gesehen habe. Genauso können aber digitale Medien auch Kindern mit Beeinträchtigungen helfen, zum Beispiel mit Sprachbeeinträchtigungen. Fachkräfte sollten aber immer beachten, dass Kinder unter sechs Jahren beim Umgang mit digitalen Medien eine Begleitung und Unterstützung benötigen. Man sollte niemals das Kind einfach alleine vor das Tablet setzen und das Kind mit den digitalen Medien alleine lassen, sondern man sollte als Fachkraft oder auch als Elternteil das Kind dabei begleiten, mit dem Kind kommunizieren und dem Kind die Möglichkeit geben, auch seine Erfahrungen zu teilen. Denn Kinder können nur die Medienkompetenz erwerben, wenn ihre Erfahrungen und Erlebnisse reflektiert werden können und sie jemanden haben, mit dem sie darüber sprechen können. Unser Fazit ist... Digitale Medien in der frühen Kindheit sollten nicht nur kritisch gesehen werden, sondern Eltern und Fachkräfte müssen sich mit dem Thema genauer auseinandersetzen und sie müssen auch unseren Kindern die Möglichkeit geben, ihre eigenen Erfahrungen dahingehend zu machen. Denn wir können die Digitalisierung nicht stoppen und unsere Kinder sind die Erwachsenen von morgen. Wir sollten uns über die Risiken im Klaren sein, aber sie sollten uns nicht abschrecken, digitale Medien im Alltag einzubeziehen. Deshalb ist es auch wichtig, immer zu überlegen, warum man das gerade eigentlich benutzt, was man dem Kind gerade eigentlich anbietet und nicht einfach eine App aufzumachen oder einen Film abzuspielen, um das Kind zu beschäftigen, weil man gerade keine Zeit hat. Denn wenn man als Erwachsener einen Sinn dahinter sieht, dann wird einem auch viel klarer, warum man das gerade eigentlich benutzt und man verliert das Misstrauen. Und genauso ist es auch, wenn Fachkräfte, dass Eltern kommunizieren können, dann geht das Misstrauen von den Eltern verloren und sie können besser verstehen, warum digitale Medien auch im Kita-Alltag angeboten werden und warum es eigentlich gerade so wichtig ist.
0: Das war unser Podcast zum Thema digitale Lebenswelten von Kindern vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald.